0: Vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats, et je suis Adeline Kuber, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture, de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du micro rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration Écrivez-moi pour me raconter. Ah, Pascal Derme
1: fait les récits d'une nouvelle façon d'habiter le monde. Depuis une vingtaine d'années, après des études de sciences politiques, elle est devenue journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans les questions de nature et d'environnement. Elle a travaillé aux côtés de la Fondation Nicolas Hulot, de Yann Arthus Bertrand, de France 3 Ouest et Ushuaia TV notamment. Aujourd'hui... Pascal Derme consacre ses recherches à l'influence des femmes dans l'émergence d'un nouveau monde et enseigne l'écoféminisme, ce mouvement qui dénonce la double oppression faite aux femmes et à la nature par le patriarcat capitaliste. Pascal donne régulièrement des conférences sur le sujet. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Pascal, vous avez écrit de nombreux livres depuis 2008, euh, notamment « Vivre ensemble autrement », publié en 2009, « Vivre plus lentement »,« Se régénérer grâce à la nature », des sujets qui sont aujourd'hui d'actualité et qui résonnent, mais qui, il y a plus de dix ans, étaient plus discrets. Comment ces sujets, ces réflexions sont devenus pour vous euh, votre leitmotiv
2: Alors, merci de me poser cette question. En fait, c'est un mélange d'intuition et de recherche euh, et il y a, y a une histoire, en fait, intrinsèque à la, à la rédaction de ces livres que je vais vous raconter euh, j'avais envie de sortir des sentiers battus j'ai toujours un peu eu envie de sortir des sentiers battus <rire> ça c'est vrai et, euh, et, et, et l'écologie au bout de 20 ans je trouvais que ça tournait un petit peu en rond donc euh, je suis sortie du cercle euh, de la roue du hamster d'une certaine façon et je me suis demandé comment les gens vivaient autrement dans les éco-lieux dans les éco-quartiers donc euh, j'ai fait un tour d'Europe avec un photographe qui s'appelle Patrick Lazic qui est très talentueux et nous sommes allés dans des oasis en tout lieu de Pierre-Rabbi, nous sommes allés à léco de Fribourg, nous sommes allés dans un éco-village en Italie, Tori Superiore, nous sommes allés et nous avons rencontré des personnes qui avaient restauré des villages, qui avaient choisi de vivre ensemble autrement, donc avec des valeurs, des modes de gouvernance différents, beaucoup de bio et de l'ouverture au tourisme aussi. Et je me suis rendu compte dans ces lieux qu'en fait ces gens étaient certes heureux, ils avaient choisi le lieu de vie. Ils avaient choisi leur espace, leur environnement, mais il leur manquait une chose élémentaire qui était le temps. Ils couraient toujours partout et, euh, et, 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 ça, et, et je voyais très clairement que ça les faisait souffrir. Donc, je me suis dit, voilà, maintenant, on va, je, vais, je vais travailler sur la lenteur. Donc, j'ai repris mon petit sac à dos, j'ai repris Patrick par la main, on est reparti en Europe et on a été faire cette fois un tour des personnes qui avaient décidé de ralentir. Donc, on a été voir Carl Honoré qui est l'incroyable auteur de vivre plus lentement, trouver, trouver sa tortue intérieure chez Marabou, qui est un best-seller mondial, qui nous a reçus à Londres, qui nous a montré comment il vivait plus lentement dans sa bulle, à, dans une ville aussi frénétique que Londres. On a été dans une slow cheetah en Italie. On a bien sûr approché la slow food. Euh, voilà. On, on et, et là, je me suis, dit, je me suis aperçue, j'ai fait le constat suivant, les personnes qui avaient réussi vraiment à ralentir étaient celles qui avaient pu euh, se reconnecter au rythme et au temps cyclique de la nature et des saisons. C'est-à-dire qu'ils avaient pu se retrouver dans la nature. C'est la raison pour laquelle le troisième livre a été « Se régénérer grâce à la nature ». Et donc là, j'ai repris le sac à dos, on est reparti avec Patrick. Et là, j'ai été voir des sorcières, j'ai été voir des personnes qui faisaient du jardinage thérapeutique dans les hôpitaux, j'ai été voir des personnes qui vivaient à même la peau de la terre, pour voir vraiment comment ils avaient pu, eux, concilier à la fois l'espace, euh, le temps et la nature. Et donc, euh, c'est ces personnes-là, je les ai trouvées... Euh extrêmement heureux, très créatifs, très joyeux, très épanouis. Et ces Quand je leur demandais mais, « mais comment se fait-il que vous soyez aussi… Euh, » que vous nagiez en plein bonheur, que vous soyez aussi heureux, insouciant, vraiment, je les, je, les, je les sentais vraiment… Il y avait de la joie, ça, 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 ça crépitait, il y avait des étincelles dans leur regard, même à la pitié salpêtrière avec Anne-Rib qui travaillait avec les enfants qui ont des syndromes autistiques. Tous ces gens qui étaient au contact avec la nature émanaient une joie et un bonheur. Mais ils pas. Quand je leur demandais pourquoi, comment se fait-il, ils n'avaient pas de réponse. C'est la raison pour laquelle je me suis je me suis demandé s'il y avait des preuves et s'il y avait des éléments euh, qui, qui, qui plaideraient en faveur du fait que la nature nous rende plus heureux et que la nature nous fasse du bien. Et c'est et c'est ça qui m'a lancé sur les travaux actuels de Natura et de Aqua sur l'eau. Dix ans après, en fait, j'ai mis dix ans à partir de cette trilogie du pas de côté des éditions Ulmer qui s'appelait Les Nouvelles Utopies d'ailleurs, j'ai mis dix ans en fait à, à, à trouver en fait les raisons pour lesquelles la nature, objectivement et intuitivement, peut nous rendre heureux. Et donc j'ai réalisé mon documentaire Natura, mon livre Natura, et là je viens de réaliser à quoi que je dont je suis en train d'écrire le livre. Voilà, voilà un petit peu comment tout ça est arrivé.
1: Merci, c'est fascinant. On a envie de lire les trois livres euh, à la suite. Je vais les commander une fois que j'aurai cliqué sur la fin de, de cet enregistrement. Euh, quel est le souvenir le plus marquant Vous expliquez que vous avez visité des sorcières, par exemple. Est-ce que est-ce ce sont aussi ces rencontres qui vous ont mené à, à l'écoféminisme Et si oui, quel est le souvenir le plus marquant qui a participé à, à l'éveil, je dirais
2: euh, alors, il y a eu un premier souvenir à 21 ans quand j'ai gravi le Mont Sinaï toute seule et que je me suis sentie vraiment appartenir au monde vivant avec un sentiment vraiment vibrant d'amour, quelque chose que je ne m'attendais pas à vivre à cet âge-là et que je n'ai compris que bien plus tard, qui est décrit comme étant un sentiment dit océanique ou un sentiment de flot, qui est un sentiment d'appartenance en fait au monde. Euh, ça, ça a été vraiment le déclencheur. Ensuite, il est vrai que ma première sorcière a pas été, euh, a pas été, a été incroyable parce que je l'ai trouvée en fait. J'allais là pour, pour se régénérer grâce à la nature. J'allais la voir avec le photographe, et on l'a trouvée vraiment intuitivement. On s'est laissé, on savait qu'elle était, euh, <rire> elle dans le Finistère Sud et on s'est laissé mener par l'intuition. Avec Patrick et, et on est arrivé pile poil sur la plage de Bezec où elle était avec euh, ils étaient tous nus sur la plage d'ailleurs nous on était un peu <rire> gênés et c'est vrai que quand 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 quand, quand euh, elle m'a laissé rentrer, elle a écarté les grandes fougères de son, de son lieu euh, et puis qu'on a pu pénétrer dans cet autre monde avec des bijoux, des, des, petits, des petites pierres partout, tout était beau, il y avait des, des cuves en grès pour prendre des bains de, avec de l'eau de pluie, avec des, des pétales de rose, elle cuisinait partout, il y avait des fleurs partout. Et là, je me suis sentie, moi j'étais quand même parisienne, euh, écolo, euh, J'ai je, je, des pas très pas du tout initiée très timide et elle m'a pas du tout prise par elle, elle, elle m'a accueillie avec une gentillesse un amour euh, zéro ironie zéro mépris euh, zéro euh, vraiment euh, très très généreusement et elle a commencé à me parler un petit peu de, de tout ce qu'elle faisait donc euh, et comme elle a été elle faisait ça rarement parce qu'elle elle, 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 elle entre-ouvrait les portes de son domaine. Je me suis sentie très honorée et j'ai fait très, très attention à ce qu'elle se retrouve après dans le chapitre et elle l'a elle a beaucoup aimée. Ensuite, je retournais la filmer pour Ushuaï à Télé, ça s'était bien passé aussi. Mais voilà, donc les, les relations de confiance. Ensuite, il y a, y a une foule et une foule, vous imaginez, de, de rencontres. En fait, le métier que l'on fait, nous, de journalistes, c'est un métier de rencontre. Donc, moi, quand je rencontre des gens qui, qui sont… Euh, euh, en fait, dans un sentiment de. de qui, qui, qui sont pleinement dans ce qu'ils font avec beaucoup d'énergie, je ressens l'énergie autour d'eux. Enfin, ça vibre.
1: Et est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre, euh, je dirais, déclic autour de l'écoféminisme Vraiment euh euh, voilà ce, ce, ce mouvement hein, que vous avez euh, exploré, euh, notamment avec euh, de, de, de nombreux travaux. Euh, autant là, on, on vient de parler de tout ce rapport à la connexion de, de la nature, de, 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 de l'écologie. Comment la dimension euh, anticapitaliste et euh, féministe s'est associée à, à ça À quel moment et, et, et comment
2: Oui, merci pour la question. En fait, il y a eu un… Là, je vais vous raconter le déclic… Mais c'est vrai que là, on arrive à la politique et à l'engagement parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans tout ça, ce n'est pas le développement personnel. Les... C'est vraiment la façon dont tout ça peut nous inciter à agir davantage pour le vivant, pour protéger le vivant et pour coopérer avec le vivant. Donc, vous faites bien de le rappeler. Alors moi, le déclic, il est simple. Je faisais une enquête sur la pensée écologique en tant que journaliste. Je ne sais pas, ça doit remonter à une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années. Et je tombe sur Thoreau, Aldo Léopold, Spinoza, voilà, que des hommes. Donc je me dis tiens quand même j'aimerais bien trouver une pensée de l'écologie d'une femme donc je fais une recherche dans l'encyclopédie Universalis et je tape femme écologie nature et je tombe sur Rousseau qui n'était pas d'une femme et qui était misogyne même s'il aimait beaucoup la nature je tombe sur reproduction qui fait référence en fait à nos fonctions de reproduction mais qui n'est pas une, ne relève pas de la pensée ni de l'écologie vraiment et je tombe sur Mycose. Ah, effectivement. Super. Okay. Et donc je me dis, extraordinaire, mais où sont euh, Anita Conti, où sont euh, la première femme océanographe, où sont Rachel Carson, euh, biologiste marine, auteur du Printemps silencieux, où sont même Vandana Shiva, figure ah, déjà marrant. à l'époque de, de l'écoféminisme déjà. Et, et, et ça m'a choqué. En fait, ça m'a tellement choqué que ça m'a mise en colère, en fait. Et euh, je me suis dit, bon, bah, ces femmes existent, je vais aller les chercher. Euh, je suis sûre, et ça l'intuition, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un mélange d'intuition et de travail, j'étais sûre que je pouvais trouver une pensée autre sur l'écologie avec une expérience autre euh, chez les femmes, puisqu'elles n'avaient pas été associées aux lieux de pouvoir et de décision. Elles étaient forcément quelque part, puisqu'elles n'étaient pas dans les universités, elles n'étaient pas dans les lieux de pouvoir, elles n'étaient pas dans les lieux de, où, où les hommes se battaient avec de l'ego, elles n'étaient pas dans cette histoire de l'homme qui détruit et qui exploite la nature, les femmes n'ont pas fait partie de cette histoire-là. Donc, c'est là où je rejoins, je rejoins le, 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 le patriarcat et le capitalisme. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes avaient une autre histoire par rapport au patriarcat. Déjà, de, de facto, elles sont, elles sont minorées par le patriarcat, elles sont mises en arrière, elles sont éloignées des zones d'instruction et de pouvoir, comme je le disais. Et en plus, elles, par le capitalisme, elles, sont éloignées des, elles étaient éloignées des lieux de profit, éloignées des lieux de production, éloignées en fait de toutes ces valeurs de court-termisme, d'exploitation de la nature, de conquête de la nature, même autant, si on remonte plus loin. Donc il y a toute une histoire différente, et je me suis dit que les femmes euh, avaient beaucoup à nous apprendre, parce qu'elles n'avaient pas été au-dessus et contre la nature, mais au milieu... Euh, avec et parmi la nature, c'est-à-dire, elles étaient dans les jardins, elles étaient dans les champs, elles étaient avec les animaux. Et cette histoire-là, on devait bien en avoir gardé des traces quelque part. Donc j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai trouvé quand même des écrits de femmes, j'ai trouvé des personnages. Alors il y a eu nos sorcières, mais il y a eu aussi avant, il y a eu le de Bingen, qui était un des premiers, une des premières femmes médecins. Euh, dont on a retrouvé mystérieusement et miraculeusement les écrits. Donc, on a vu qu'elle avait vraiment écrit. C'est très rare qu'une femme écrive et qu'on retrouve ses écrits au Moyen Âge, du Moyen Âge. Donc, elle avait écrit, elle avait tout noté, tous ses enseignements sur les plantes, sur les minéraux sont encore valables aujourd'hui. On dit que c'est l'ancêtre de la, de la naturopathie, enfin la figure de la naturopathie. Euh, il y a eu Rachel Carson donc qui a réveillé l'opinion publique américaine. Mais j'ai trouvé aussi Rosa Luxembourg, plus surprenant, Mais, qui, oui. euh, qui, qui est très empathique. Elle a passé dix ans en prison, elle s'est opposée, elle a, elle a été à l'origine de la première constitution allemande. Donc là, on est vraiment sur une pensée politique du marxisme-léninisme. Et en fait, elle a passé dix ans en prison et dans ses jardins, Rosa Luxembourg, dans ses prisons, elle crée des jardins avec des myosotis. Elle, elle, elle écrivait dans ses lettres de prison qui sont de toute beauté, elle écrivait son amour et son empathie pour les animaux. Elle écrivait qu'elle se sentait plus proche des mésanges parfois que de ses compagnons parce que personne n'allait la voir vraiment en prison et ça a été passé sous silence cette empathie pour la nature parce qu'on se disait, enfin c'est mon interprétation, on se disait non elle ne peut pas être marxiste du côté des ouvriers et aimer les petits oiseaux, vous voyez ça ne faisait pas sérieux et en fait de toute éternité ça a été ça. Jusqu'à récemment, cest à qu'on se disait, ben, les femmes, elles sont bien gentilles, elles sont du côté de la nature, donc elles ne peuvent pas être vraiment très sérieuses et elles ne peuvent pas avoir une pensée politique. Or, moi, j'ai retourné ça. J'ai vu qu'en fait, les valeurs, et les, les, quand les, les femmes, même les femmes scientifiques, je cite Janine Bénus, qui, qui a été à l'origine du biomimétisme, ou euh, je cite aussi Elinor Horstrom qui, qui travaille sur les biens communs de la nature. Donc, on n'est pas sur l'appropriation. Eh bien, toutes ces femmes, elles ont des valeurs différentes. De par leur expérience de femme, elles ont des valeurs de care, de temps long et d'interdépendance avec le vivant. Et ça, à mon avis, me semble-t-il, c'est des clés importantes de transformation des sociétés.
1: Donc, c'est ce que révèle votre livre Sœurs en écologie, qui a été publié en 2017 aux éditions La Mer Salée, euh, dans lequel on peut retrouver euh, l'ensemble de, 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 de ces portraits euh, et de ces, de ces femmes, de ces sœurs, euh, qui sont à l'origine d'avancées euh, éclairées euh, dans cet ouvrage. Plus, plus récemment, euh, vous venez de publier l'écoféminisme en question aux éditions La Plage, un ouvrage illustré par euh, Anna-Maria Riccobono avec qui vous avez collaboré euh, et qui présente les fondamentaux de l'écoféminisme. J'ai la sensation que ce projet vient d'une volonté forte d'éclairer les écoféministes qui s'ignorent. Euh, Pascal Derme, peut-on être une écoféministe sans le savoir
2: Mais bien sûr <rire> Là, en fait, le mot est tellement encore peu connu chez nous, même si ça, ça, ça augmente vraiment beaucoup euh, depuis deux ans. Hein, maintenant, il y, y a des femmes comme Sandrine Rousseau ou, ou Delphine Bateau dans le, dans le monde politique qui, qui, qui s'assument. Mais c'est vrai qu'il y a comme un, éco, un coming out écoféministe chez beaucoup de femmes que j'observe actuellement parce qu'elles se rendent compte que, oui, ce rapport de non-prédation avec le vivant, ce, cette revalorisation de l'intuition, des émotions, dans l'approche écologie, cette, le fait d'assumer le corps, le fait d'assumer le, le même euh, un, un conflit avec le patriarcat et, et, et le fait de comprendre surtout aussi euh, que l'oppression des femmes et de la nature a mené en fait, au, à l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bah ça, ça, ça intéresse et ça interpelle. Je vais vous donner un exemple, En fait, je parlais avec Périne Hervé-Gruyère, qui est une, une femme qui a créé un lieu qui s'appelle la Ferme du Bec et Loin. Euh, qui est un, un, un haut lieu de, de la permaculture euh, qui se trouve en Normandie. Et en fait, c'est une femme qui, euh, qui, qui… Donc, ils ont reçu énormément de monde. Ils, ils ont formé à la permaculture beaucoup, beaucoup de gens. C'est un, un lieu très intéressant. Il, il est dans Demain aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, il y a un chapitre. Oui. D'accord. Et en fait, et elle me disait, mais Pascal, moi, en ce moment, quand je parle avec des femmes agricultrices, même dans le conventionnel, qui ne sont pas dans le bio donc, euh, je me rends compte que quand on est entre femmes, on, on peut sauter au-dessus, on passe au-dessus des conflits d'ego et des, et des, et des euh, moi je moi je moi je et, et la sororité, finalement, leur permet de dépasser des clivages et des conflits euh, un peu basiques sur lesquels les hommes s'empêtrent encore et se, et se rendent dedans. Euh, et elle m'a dit, mais, mais je, 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 je me rends compte que je suis totalement écoféministe. <rire> je ne savais pas. Et, euh, et d'autres personnes me l'ont dit comme ça, et je pense qu'il y, y a aussi ce besoin de, de, de rapport plus spirituel avec la nature, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais qui, qui, nous, qui vient nous nourrir aussi autrement et dont on a besoin aussi.
1: Alors justement, on, on, on va commencer à rentrer un peu autour de ces sujets-là, euh, mais par la création artistique aussi notamment, puisque chez les passionnariats, on est euh, amoureux et amoureuse des arts. Euh, selon vous, quelle est la place de la création artistique dans ce mouvement qui est aussi en pleine émergence en France actuellement, j'ai l'impression
2: Alors c'est une place très, très importante. C'est-à-dire que le, les, les artistes... Euh, elles ont, euh, depuis le début du mouvement, dans les années 80-90, tenu un rôle majeur. Alors, que ce soit des auteurs ou autrices, euh, il y a des poètes, et elles ont une forme, euh, là, en, en littérature, euh, extrêmement euh, originale. Que ce soit si Suzanne Griffin, dans Women and Nature, euh, ou euh, Earth Muse, euh, qui, de Carol Bigwood, qui mêle des dessins à des écrits, elles mêlent en fait une prose très libre de poésie avec une analyse. Euh, moi, je me suis beaucoup inspirée aussi de cette forme d'écriture. Elles sont dans une forme de liberté. Et sur les contenus, elles, elles sont aussi très très originales, d'avant-garde, parce qu'elles contestent radicalement tout, tout le patriarcat, mais dans leurs écrits. Et elles utilisent beaucoup la, la métaphore de la métamorphose et de la, des, des, des mutations. Donc elles sont sur des thèmes qui nous intéressent beaucoup actuellement, mais par exemple les femmes en fait, sont initiées par des animaux et ensuite elles initient les hommes ou alors elles se retrouvent dans des maisons au fond d'une rivière avec des doubles euh, de glaise et elles se réinventent. À travers l'art, en écoféminisme, les femmes recherchent à se réinventer, libérées euh, du dogme et des valeurs du patriarcat, elles se réinventent. Et en fait, la pensée extra-rationnelle, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'intuition, du mystère de l'obscur, de tout ce qui était dévalorisé avant, euh, est, 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 mis, est mis sur le devant de la scène euh, et, 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 et se superpose en fait à, aux, aux à, à l'autre réalité. Et puis, il y a toutes les peintres, il y a les fresques. Euh, en ce moment, il y a des femmes qui font des tatouages. Il y a des, il y a des fresques murales. Il y a beaucoup de tatou tatoueuses euh, de, 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 qui sont dans ce, dans ce milieu. Il y a des sculptrices, euh, des peintres, euh, des femmes qui font des podcasts comme vous, des vidéastes. Euh, pourquoi Parce que l'art euh, leur donne euh, cette liberté à laquelle elles aspirent profondément. Et euh, donne, reflète aussi cette capacité à voir euh, autrement qui est le propre aussi de l'écoféminisme. Et donc, dans leurs manifestations politiques, et je rejoins la politique, elles sont très présentes. Ça passe euh, des marionnettes, des grandes marionnettes qu'on a connues euh, ou qu on, qu on, que, dont je parle dans, dans l'essai graphique, effectivement, autour du Pentagone, elles ont défilé au, autour des lieux de pouvoir, que ce soit des centrales nucléaires ou, ou des lieux de pouvoir comme le Pentagone, à, en, dansant, en, dansant, euh, en dansant des danses en spirale, comme le fait Hawk, en, en, cousant, en tissant, il y a beaucoup de tisseuses aussi. Elles, tissent, elles, tissent, elles retissent la toile du monde, comme, comme, comme le disent un peu les mythologies amérindiennes. C'est l'araignée, elles retissent le monde qui souffre. En fait. Et là, elles tissaient autour, elles tissaient autour du Pentagone un tissu, une écharpe très colorée. Et, tous les, et les, les militaires les coupaient. Et tous les jours, elles continuent à tisser au, au, tout, tout autour. Ou alors, elles dansent sur les silos nucléaires, comme c'est arrivé en Angleterre. Euh, elles allaient danser, sur, euh, voilà, donc, euh, danser en sorcière, ou elles font des rituels. Et les rituels sont très artistiques aussi. Donc, par exemple, euh, autour du Pentagone, il y avait d'abord les marionnettes rouges qui représentaient la colère, avec tous les noms qui, des personnes qui avaient été tuées par le nucléaire ou par l'armée de façon brutale. Après, il y avait, euh, avait, avait d'abord le noir qui représentait le deuil, des grandes marionnettes géantes. Ensuite, il y avait des grandes marionnettes rouges qui représentaient la colère. Et ensuite, il y avait des grandes marionnettes jaunes qui représentaient le... Euh, le, le, la renaissance d'une certaine façon l'empowerment etc donc elle joue beaucoup sur, euh, sur ces symboles et sur cette créativité finalement artistique euh,
1: Justement on, on parlait de, de spiritualité et merci pour ces éclairages ça donne vraiment envie d'aller fouiller euh, vraiment <rire> plus loin moi je me suis toujours demandé euh, pourquoi dans les manifestations en France on, on manquait cruellement euh, de poésie il y a des, il y a des petites choses hein, qui existent on voit mais je trouve qu'on voit peu euh, de, de, de chorégraphie de danse on voit peu de, de, de création plastique et, euh, et, et je trouve que c'est intéressant les références que vous donnez que ça donne envie d'aller puiser là-dedans pour imaginer peut-être de nouvelles choses aussi dans notre pays euh... <rire> je, je, je sais que vous êtes formé comme guide de bain de forêt certifié, on appelle ça j'espère que je prononce bien le Shirin Yoku <rire> mm -hmm. euh, donc vraiment on... c'est comme ça que ça se prononce oui, il y a un N c'est ça euh, quelle est la place de la spiritualité dans le mouvement de l'écoféminisme
2: alors elle est... la, la spiritualité dans l'écoféminisme elle est centrale elle est centrale à plus d'un titre. Elle est centrale parce que les écoféministes, et là je pense à Starhawk, par exemple, qui est une sorcière néo-païenne, qui a écrit « Révéler l'obscur, magie et politique ouais. », c'est un ouvrage fondamental. Elle est centrale parce que les écoféministes nous invitent au réenchantement du monde. Premier point. C'est-à-dire, et, et le réenchantement du monde, c'est, j'allais dire simplement, euh, s'émerveiller de ce qui est sous nos yeux. Et pour elle, le sacré, ça n'est pas euh, au ciel, ça n'est pas ailleurs, ça n'est évidemment pas lié à la religion. C'est simplement lié au fait de, 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 de sacraliser, finalement c'est le regard qui sacralise la beauté de la nature, mais à condition, encore faut-il la voir. Quand je dis la nature, c'est un écureuil tout à coup qui est dans un arbre, c'est les fleurs, c'est le vivant, c'est l'éclosion du printemps, c'est toutes les nuances de vert. Donc c'est tout ça, et, et, et c'est révérer ou, ou éprouver de la gratitude envers, envers cette beauté une fois qu'on l'a vue. Donc ça c'est le premier point de la spiritualité, c'est peut-être caractérisé par cette gratitude, en tout cas cette capacité d'émerveillement. Le deuxième point c'est qu'elles utilisent la spiritualité pour, euh, en politique, comme je le disais avec les manifestations, mais pas seulement. Elles font des rituels, pour, déjà pour créer quelque chose au sein du groupe qui va par exemple agir pour aller danser sur, le, sur les silos, euh, et donc, elles font monter le pouvoir, comme elles disent. Et pour faire monter le pouvoir, il y a des rituels pour se relier à la terre, se relier au ciel, se relier aux éléments naturels, pour se purifier, pour se préparer, pour se mettre dans un état de concentration et puis pour se relier ensemble aussi, au sein du groupe, pour avoir plus de force. Et Starhawk hawk euh, dit qu'elle euh, parle du pouvoir du « dedans ». Parce que les écoféministes ne contestent pas toutes les formes de pouvoir. En revanche, ce qu'elle conteste, c'est le pouvoir sûr, le pouvoir sûr, c'est-à-dire l'oppression. Elle ne conteste pas le pouvoir avec les gens et elle ne conteste pas le pouvoir du dedans. Elle l'appelle même. Pour elle, elle un, un, un engagement euh, antipatriarcal efficace doit partir de, chaque, de la transformation et de chacun. Donc, ces rituels, ils servent à ça aussi, à pouvoir nous aligner, finalement, c'est un mot un peu galvaudé. Mais... Donc, et puis, la dernière chose, c'est que, euh, alors là, on est sur la, la déesse, la spiritualité de l'écoféminisme se réfère à une, à, une, à, une, à une déesse qui incarne en fait toute la spiritualité, tout, qui, qui, qui incarne Gaïa, qui incarne tout le, le monde vivant et qui, euh, qui est présente ici sur terre et non pas au ciel. Donc ce n'est pas la religion du père patriarcal justement, ça revient à, 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 à une. Ça n'est plus la transcendance de, 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 de ce ciel qui, 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 sur lequel, en fait, on peut compter pour, avoir, pour regrouper tout ce qui est sacré. Non, non, c'est l'immanence. Le sacré, il est sur terre, autour de nous. Et ça, elles elle, elle, elle appellent ça. C'est une spiritualité féminine. Elles l'appellent la déesse. Et euh, bien sûr, avec euh, une, de l'amour. Euh, une, une grande liberté aussi dans le corps parce que peut-être qu'on en parlera mais il y a une, une volonté farouche en fait de se réapproprier à la fois son lien avec la nature et se réapproprier son lien avec le corps c'est vrai que j'ai attendu 40 minutes pour prononcer ce mot c'est un mot clé en fait la réappropriation et ça renvoie au livre d'Emily de Hage qui s'appelle Reclaim qui veut dire ça et en fait se réapproprier c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure les, les femmes ont été rangées du côté de la nature, elles, c je, je dis ça volontairement, elles ont été étiquetées « femme égale nature ». Et en fait, euh, et donc, les premières féministes, les premières générations de féministes, elles n'ont pas du tout eu envie d'entendre parler de ce lien avec la nature, parce que ça renvoyait à l'essentialisme. Donc, elles ont un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Tout ce qui était « femme, nature, corps, féminité », etc., oh là là, non, ça c'est de l'essentialisme. Mais en fait, ce que les écoféministes ont fait, et merci à elles… C'est qu'elles ont montré qu'en fait ça, c'était une pensée masculine. C'est les hommes qui avaient fait cette construction sociale d'associer les femmes à la nature. Peut-être que c'était vrai, mais c'était une construction enfermante en fait pour les femmes d'avoir été rangées dans la nature. Mais si on se réapproprie ce lien avec la nature, cette connaissance, cette expérience, cette sacralisation de, de, de son libre, de, euh, comment dirais-je, de son libre avec son libre arbitre. Euh, on fait des choses merveilleuses au contact avec la nature en tant que femme, parce qu'on a cette expérience, cet autre regard, euh, cette altérité aussi. Et euh, voilà, donc se réapproprier la nature, y compris dans ses parties plus spirituelles, et se réapproprier son corps aussi, et ne plus le nier, ne plus, le, ne plus en faire quelque chose d'exclusivement maternel, évidemment, euh, et ne plus nier non plus le, la, la féminité qui nous traverse autant que la masculinité, euh, que nous soyons femmes ou hommes. Oui
1: et le corps aussi comme moyen d'expression politique, là on rejoint ah oui. aussi ce qu'on disait précédemment autour de, 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 de la prise de parole dansée notamment, c'est vraiment, oui. euh, ça prend oui. sens sous cette forme notamment aussi.
2: Je ne peux pas danser, je ne participerai pas à, ton, à ta manifestation et ça c'est une très très jolie phrase en fait. Euh, on parlait tout à l'heure du bain de forêt et du shinri yoku, et on a totalement dévié. Mais le, le, le lien entre ce qu'on dit, entre l'écoféminisme et le fait que oui, je me suis formée en tant que guide de bain de forêt pour aller au-delà des apparences et voir ce qu'il y avait vraiment euh, bah, au fond des bois, en fait, après en avoir parlé, et avoir écrit et avoir filmé, ça, ça fait appel au sens. Donc on, on est quand même sur ce corps, c'est-à-dire que nous, en tant que guide, ce qu'on fait, c'est qu'on aide et on accompagne et on le fait aussi pour nous-mêmes euh, un redéploiement d'essence parce qu'on n'a pas perdu cette sensorialité un peu dans la forêt. Dans la nature, on se coupe des odeurs parce que ça pue souvent dans les villes ou on se coupe des sons parce qu'il y a trop de bruit. On se met cette armure et en fait, on, on, on s'enferme finalement. Et le, le redéploiement d'essence dans la nature, c'est quelque chose d'extrêmement... De, euh, c est, c est, ça, ça, nous, ça nous élève et en même temps, ça nous rend plus fort pour l'engagement politique. C'est ce, ce que je me dis. Et ça nous relie à, à, à la, en fait aussi à la sève de le, de, du monde vivant. Et, euh, et, 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 et ça nous permet, voilà, d'exploiter aussi tout notre potentiel. Parce que des cinq, on en a pas cinq, on en a neuf. Des sens, on en a beaucoup plus que ça. Et voilà, donc ça, 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 ça nous amplifie d'une certaine façon.
1: Alors, quels sont les autres sens que je n'arrive pas à citer <rire> au-delà des cinq que je connais Est-ce que vous pouvez m'éclairer, Pascal oui.
2: Alors, j'en oublie toujours un, mais on y va. Bon, les cinq que vous connaissez, euh, là, les, à, part, à part les cinq qu'on connaît, Louis, le regard, le, le, ouais. le toucher, l'odorat, euh, bon, en plus, on a l'intuition. D'accord. C'est quand Ça, même un sens que, voilà, le sixième. On a la proprioception qui est en fait le sens que vous utilisez pour euh, évaluer l'équilibre de votre corps. Faites l'exercice, mettez-vous debout avec les yeux fermés et essayez dans un jardin, dans une forêt, de vous, de, de, de vous tourner jusqu'à ce que vous trouviez la position dans laquelle vous vous sentez le, la plus en équilibre, la plus à l'aise. Ça, c'est la proprio. Là, vous faites appel à la proprioception. Voilà, donc on a aussi la nociception. Nociception, en fait, c'est un sens qui nous avertit des dangers qu'on a un peu perdu, celui-là. Par exemple, quand vous faites, quand, si on vous, on vous donnait à manger une feuille ou une fleur ou quelque chose, euh, voilà, et que vous faites, euh, ah non, en, en fait, ça pourrait revenir, ça pourrait remonter à la nociception, parce qu'à l'époque, il euh, bah, y, y avait beaucoup de poisons euh, et il y avait beaucoup de plantes aussi. Hein, la médecine à rebours des sorcières, c'est ça, c'est celles qui guérissent, c'est celles qui euh, et celles qui tuent. C'était parfois les mêmes plantes. C'est une question de dosage. Euh, et donc, euh, on, on avait ce sens de, de, de répulsion finalement, d'alerte pour ne pas consommer des produits qui pourraient constituer des poisons pour nous. Puis on a un autre sens, dont j'oublie le nom, mais c'est la thermorégulation ou quelque chose, la perception qui, qui, euh, qui, qui fait qu'on euh, on est, on est sensible à tout ce qui est très froid, très chaud, et euh, le, le corps le rejette immédiatement parce que ça, ça, dé, ça, dérègle, ça, dérègle, ça dérègle notre corps, et euh, on, on a des capteurs sensoriels qui, qui, qui sont, euh, qui sont très, très sensibles à l'extrême chaleur et à la, au froid. Bon voilà, j'espère. Okay. Je
1: ne sais pas si ça fait neuf, mais on a, si, si, <rire> on a bien les neufs. Merci beaucoup. Et juste pour terminer sur ce sujet, pour que euh, je puisse bien comprendre et nos auditeurs aussi. Euh, moi, je suis une grande fan des forêts. Euh, j'ai un souvenir, par exemple, très fort euh, en en quand j'ai découvert là, cette forêt. Euh, si vous m'accompagnez en tant que guide de bain de forêt, qu'est-ce qui se passe exactement
2: Alors, alors, ça, ça dépend de la saison. Ça dépend de. Alors, si on est sur Brosséliande, -E ça va, je connais. Ça dépend si vous êtes. Ça dépend aussi du groupe autour de vous, parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est aussi de le faire en groupe, parce qu'on a des moments d'intériorité et des moments de groupe. Donc, bon, admettons que ça soit l'automne, qu'on soit à Brosséliande -E et qu'on soit à 12, qui est un peu le chiffre idéal. Donc, on... en fait, j'ai un panel de 12 invitations et je les dispatche justement en fonction du lieu. Euh, en fonction de la saison et en fonction du groupe et du temps qu'on a. Donc, si on est sur la durée de trois heures qui est la bonne durée. Euh, euh, voilà. bah, je n'ai pas repéré les lieux encore à bruxelles mais admettons qu'il y, y, y a une marche d'approche. Donc là, je, je fais raconter aux gens des souvenirs, le meilleur souvenir de nature, parce que je trouve que c'est beau, que les gens parlent de nature entre eux. Donc, il y a l'effet « waouh », etc. Après, on se met en cercle, on a un échange. Ensuite, on passe le seuil. Et quand je fais passer le seuil, je demande aux personnes de laisser derrière eux un souvenir ou quelque chose qui les a fait souffrir ou qu'ils n'aiment pas. Donc à moi aussi de capter ce seuil, à moment ce seuil de la forêt, et on passe ce symbolique seuil et on laisse derrière nous ce qu'on ne veut pas emporter en forêt. Ensuite, on a une méditation euh, qu'on appelle le plaisir des sens ou le plaisir du temps présent, guidée où je vais faire ralentir tout le monde. En, en se reconnectant à chacun des sens, justement, les uns après les autres, les sons, la vue, et donc on est en cercle et on fait ça pendant 20-25 minutes. Ensuite, on a un partage. Euh, ensuite, on marche. Euh, il faut que, justement que je repère pour voir que tout, où tout ça est possible, euh, lentement. Et on commence à plonger dans une radicale lenteur. Et, euh, et on va ralentir, ralentir, ralentir de plus en plus. Et il y a une invitation juste après qui est vraiment de marcher, mais on devrait pouvoir faire 20 mètres en deux heures, en fait. On va vraiment, vraiment très, très, très lentement. Et cette lenteur, elle est artistique d'une certaine façon. Parce qu'on rejoint, on rejoint aussi le flot. On rejoint quelque chose qui est de l'attention, qui n'est pas une attention dirigée. On est dans une, dans une observation, euh, dans des ondes alpha. En fait, on essaye de mettre les gens dans des ondes alpha, qui sont des ondes où on est juste fasciné par, on, par la couleur, par la forme. Je les invite à toucher, à froisser des feuilles. On aurait senti des odeurs, on aurait senti la terre, on, on, on garderait toutes ces formes. Chacun un peu dans sa bulle, hein, très espacée. Et on est très, très lent. Et quand on est lent, on voit la diversité de cette vie, de cette forme, et on voit les choses autrement. Voilà, et puis on a beaucoup de gratitude aussi envers toute cette beauté. Donc après, on a un cercle, et puis après, il y a différentes invitations encore. Je ne peux pas toutes les vous énumérer, mais j'aime bien faire des mimes. Tu mimer les êtres de la nature, parce que ça, c'est vraiment très drôle, et puis... C'est du non-verbal, donc les gens miment des écrevisses, des arbres. Enfin, c'est toujours extraordinaire de créativité. C'est très, très drôle, ça. Les gens miment des brindilles. Enfin, ils sont deux par deux et après, on fait des partages en cercle. C'est extraordinaire. J'adore. Et puis, il y en a une dernière, je vais terminer par ça, qui est le don de l'arbre, que j'aime beaucoup aussi pour mmh. pouvoir la faire à condition qu'il y ait une clairière. Mais en général, on trouve Je la fais de toute façon systématiquement. Et, et, je, et donc on est deux par deux, là, en binôme, mais, mettons qu'on soit toutes les deux, vous avez les yeux bandés, soit un petit masque, soit les yeux fermés. Avec, et donc je vous, je vous donne un arbre que je pense être pour vous. Donc je regarde, je vous choisis un arbre, je vous y mène, donc je vous guide. Ça repose aussi sur le fait de guider et d'être guidé, parce qu'ensuite on alternera. Et je vous guide vers cet arbre, je vous perds un peu, euh, voilà, voilà. Une fois que vous y êtes, vous le reconnaissez avec tout, tout ce que vous pouvez observer, toucher, sentir. Je vous ramène au centre après vous avoir reperdu et ensuite, vous devez, je, vous, je vous fais tourner et vous devez le retrouver Merci parmi bien tous bien. les arbres qui sont autour. Et donc, ça fait appel. Alors là, on est sur la, tous nos sens parce ouais. qu'on vous ouais. allez faire appel à l'intuition, à la proprioception beaucoup parce que vous avez cette mémoire du cheminement et après au toucher, à l'odeur, enfin tout, tous les sens. Euh, je ne vais pas vous demander de le goûter mais donc voilà et ça c'est un... ça j'aime beaucoup beaucoup cette invitation là le don de l'arbre et ensuite je, je fais clore ça par euh, un site spot où je demande aux personnes d'essayer de, de faire marcher leur communication intuitive d'essayer de, de rentrer en communication intuitive tout le monde euh, euh, n'est pas au même niveau on va dire euh, de, de, sur ce plan là mais euh, essayons. Quand je sens que je peux le faire avec les groupes, je le fais. Mais je l'ai fait même avec des managers. Je fais avec… L'autre jour, c'était était des jeunes de 25 ans, 30 ans à Lumia. C'était extraordinaire. Ils étaient à fond. <rire> le guidage, ils le faisaient en courant. Enfin, c'était très drôle. <rire> Et, euh... Et donc, je leur demande de passer 20 minutes à côté d'un arbre qu'ils ont choisi, auquel ils ont demandé, d'une certaine façon, un petit peu aussi l'autorisation… De passer un temps avec lui. J'aime pas que les, voir les gens se jeter sur les arbres et surtout pas se jeter comme ça. Tout, tout ça, c'est des stéréotypes un peu désastreux. il ouais. euh, y a dix, dix fois façons de, 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 rentrer avec un arbre dans le dos. Moi, j'ai beaucoup d'énergie dans le dos. Donc, dans, dans le dos, il y a quelque chose ou sur le côté ou de loin. Et puis, voilà, d'y aller progressivement comme un être vivant. Finalement, mmh. vous pas vous jeter sur la première personne venue. Voilà, c'est, c'est, Mais... c'est. <rire> voilà. Donc euh, Et après, d'essayer de rentrer en, en, ben, en dialogue avec, cette, avec cet arbre. Et il y a des choses assez merveilleuses qui peuvent se passer. Et où on peut vous retrouver,
1: euh, Pascal Derme, sur euh, cet accompagnement
2: alors, euh, Un, pour un le site ventre, internet ou un… Alors non, je n'ai pas eu le temps de faire ça, mais euh, en fait, je vais, je vais développer ça. Alors, je l'ai fait un peu à Fontainebleau, mais avec un ami, mais là, je ne le fais plus. J'ai pas vraiment eu le temps, puisque j'ai tourné mon documentaire à quoi et je suis en train d'écrire le livre, donc j'ai pas eu le temps de développer ça. Mais euh, à partir de l'automne, euh, la région Bretagne m'a, entre guillemets, donné ou octroyé <rire> trois sites, euh, euh, les Virecours, le Stangala et puis euh, euh, près de l'Ocronan. Un, un très, 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 très beau bois, euh, vraiment, euh, où il y a vraiment un esprit extrêmement puissant. Euh, et là, je vais tracer mes parcours et je proposerai certainement des bains de forêt euh, en Bretagne, euh, là où mon cœur bat euh, euh, et toute mon âme vibre euh, très très bientôt euh, j'espère euh, à l'automne donc je, bien, je vous sens bien. un peu euh, propice euh, moi, je me sens un peu proche de la Bretagne oui. euh,
1: bah, moi je suis plutôt originaire du Languedoc hein, mais euh, j'ai eu euh, ouais, un, un, un très gros coup de cœur en tout cas pour, pour Et j'aime beaucoup la Bretagne aussi mais que je connais encore peu donc ça sera l'occasion peut-être avec vous euh, de l'explorer encore vous serez <rire> la bienvenue Super. Je vais terminer euh, cet entretien avec euh, quatre petites questions que vous pouvez, euh, euh, dont vous pouvez répondre, euh, voilà, de manière assez euh, spontanée et intuitive, pour rejoindre l'intuition. Euh, quel conseil donnerez vous euh, à une jeune femme qui veut être actrice du changement sans savoir par où commencer
2: alors, je lui, demande, alors je, lui je, sans savoir je lui, conseillerais de rejoindre une communauté bienveillante pour, euh, où elle ne serait pas seule. Donc, euh, il y en a, il y a la bascule, je, il y a, ça peut être des, un écolieu, justement. Il y a, donc, faire le tour d'un écolieu, trouver une communauté qui va lui correspondre plus ou moins spirituelle, en fonction de la région aussi, où justement, où ça vibre, parce que toutes les natures ne se valent pas. Vous parliez du Languedoc, moi, de la Bretagne. Euh, voilà, c'est différent. Il y a le Jura qui est très fort, il y a la Bourgogne, enfin, Choisir un lieu où on a envie de s'investir, un territoire, et, pas, et, et, un territoire euh, et puis aller voir un petit peu les gens qui sont déjà actifs sur le terrain dans ce lieu. Ensuite, euh, euh, passer du temps seul aussi pour, pour essayer de savoir euh, en quoi ça nous… quel thème, sur quelle thématique. Euh, par exemple, euh, si c'était l'art, euh, aller rencontrer des écoféministes artistiques justement… Euh, parler avec elle, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de femmes, justement, artistes qui sont, sont reconnues en ces valeurs, qui viennent de faire leur coming-out, qui sont intéressants aussi d'artistes de, de, écoféministes. Donc, passer du temps avec euh, toute génération, les plus jeunes, les plus vieux, pour essayer de, de dialoguer et de faire sa propre, euh, finalement, de faire, sa propre euh, idée du thème qui, où on va vraiment vibrer et, et être super efficace sans trop se fatiguer. Euh, prendre soin de soi, aussi, ne pas s'oublier. Euh, se nourrir, c'est-à-dire faire régulièrement des activités qui nous mettent en joie. Euh, la, ça peut être la danse, ça peut être la permaculture, ça peut être euh, marcher en forêt, euh, ça peut être voilà, quelque chose qui nous met en joie et qui nous donne de la sérotonine. C'est l'hormone du bonheur. Très important, ça aussi. Très bien. Euh, voilà, euh, voilà.
1: Très bien. Et que voudrais-tu dire euh, à celles qui pensent
2: que c'est peine perdue oh oh je voudrais dire que si elle pense que c'est peine perdue, qu'elle se rapproche de toute urgence des personnes qui pensent que c'est encore jouable et qui sont déjà en train de se battre. Parce qu'en fait, quand on est dans l'action… On ne se pose pas la question. Est-ce que ça va compter? Est-ce que ça va pas compter? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Parce qu'on est dans l'action. Et donc, être dans l'action, ça permet de sauter au-dessus tout un tas de questions. J'ai peur, optimisme, fait, optimisme négatif. Tout ça, ça sert à rien, en fait. Parce que quand on est dans l'action et qu'on agit, ben, on, 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 voilà. Et, et donc, il y a tout un tas de gens déjà là engagés qui, qui, qui sont très inspirants. Justement, pour pouvoir se dire, ben voilà, ça marche, et de commencer à une échelle peut-être plus petite, pour, sans se dire, on va changer le monde, mais peut-être une échelle territoriale, un jardin même, un écolieu, et ensuite élargir les cercles.
1: Merci ensuite. beaucoup. Et je vais clôturer cet entretien avec les deux questions rituelles que je pose à toutes mes invitées. Euh, la première étant, quelle est ta définition à toi du féminisme
2: Alors, hum, je pense qu'on est femme et qu'on le devient. Et ma définition du féminisme, euh, à moi, c'est un, un combat euh, en coopération euh, avec le vivant.
1: Et enfin, euh, si tu devais me présenter euh, ou me recommander une passionnarière, donc une femme féministe du monde des arts, euh, qui me recommanderais-tu
2: Du monde des arts Du monde des arts Alors, pas vraiment mon... Alors je, je recommanderais Sandrine Roudot, évidemment, mon éditrice qui est une femme extraordinaire, et qui danse aussi. Ah, génial C'est une danseuse. Oui, je te recommanderais, alors ça sera peut-être un peu sur le même, les mêmes sujets, mais elle est plus dans les dystopies, dans les utopies, elle vient de publier les Reliers. Euh, je recommanderais très chaleureusement Sandrine Roudot. Euh, je recommanderais aussi euh, une Estelle Pénin, une musicienne et chanteuse Estelle Pénin. Oui. Et,
1: et, et, bon, il y bon. et il y en a voilà. d'autres. il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a toujours une une, une, une ribambelle. C'est ça qui est, <rire> qui est très beau. <rire> Merci beaucoup, Pascal pour euh, cet entretien. Euh, on citera dans euh, la page euh, qui te sera dédiée sur le site web des passionnariats l'ensemble des ressources euh, et avec les liens euh, associés Voilà pour que les auditeurs euh, puissent euh, s'enrichir après euh, l'écoute. Euh, on peut te retrouver sur... Euh, des réseaux sociaux, sur, euh, pas encore un site internet, si j'ai si compris. Ou alors euh, en
2: Bretagne, peut-être. Dans les bois. On peut me retrouver à, me retrouver à travers mes livres. Euh, ça sera notre forêt de pages. Et puis sinon, dans les bois. Ouais.
0: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses propos engagés. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, pour la soutenir elle aussi, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast. Direction lespassionnarières.com. À très bientôt pour un prochain épisode